0: Segundo o Tribunal de Contas da União, pelo menos 620 mil pessoas em todo o país prestaram informações falsas para receber indevidamente o auxílio emergencial de R$ 600 reais durante o período da pandemia. São pessoas que não se enquadram nos critérios estabelecidos pelo governo e embolsaram 372 milhões de reais sem ter direito ao benefício. Quase a metade são servidores públicos civis e militares. E entre esses fraudadores, há empresários, políticos, profissionais liberais e até jornalistas. No Rio Grande do Sul, o jornal Zero Hora e a RBS fizeram uma série de reportagens mostrando alguns desses personagens. Quem conta os bastidores dessa apuração é o repórter Humberto 13 da Zero Hora. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Treze, uma das fotos que ilustram. A reportagem que vocês fizeram é de uma faixa estendida em Veranópolis, que diz o seguinte. Sou grandão e peguei os seiscentão. Bem-vindos a Veranópolis. Aqui são mais de 2.500 auxílios emergenciais, muitos deles irregulares. Quase 2 milhões de reais do dinheiro público na primeira parcela. A corrupção começa em cada um. A pessoa que colocou a faixa não quis se identificar. Imagino que vocês tenham conseguido localizá-la. Mas a primeira matéria que vocês fizeram traz casos de beneficiados aí como um casal da cidade de Espumoso, que tem um casamento marcado para uma ilha no Caribe, um arquiteto e um sócio de imobiliária em Veranópolis, uma dentista, empresários e políticos de Nova Roma do Sul, uma servidora pública em Nova Pádua, uma nutricionista em Tapejara, para citar alguns dos casos. É. Como é que vocês começaram a apurar essa reportagem sobre o mau uso do auxílio emergencial aí no Rio Grande do Sul? Vocês começaram que, a receber denúncias, aí foram atrás. Como é que foi o, o bastidor aí dessa apuração? Eu,
1: eu recebi um WhatsApp de um conhecido meu da Serra. Todas, a maioria das cidades que você está assistindo, uma Serra Gaúcha, perto de Caxias, ali, do Sul. E aí o cara chegou e disse, bicho, tu já deu uma olhada nas listas do auxílio emergencial? Só tem gente abonada tirando, eu digo, como assim só tem gente abonada, eu, eu ouvi falar, né? deve ter distorção, não, aqui a maioria é gente abonada, eu digo a maioria, é a maioria, vou te mandar uma lista com os nomes de pessoas e o que, que elas são, tá, me manda, mas a gente não quer tua, a gente quer o grisote, eu digo, ah, tu quer o grisote, mas tu manda para mim, é, eu não tenho contato dele, ele diz, ah, eu tenho, mas eu não vou eu não vou deixar de, de participar desse negócio aí, tá bom, porque o que, porque o grisote, né? o grisote trabalha para Globo, a Rede Globo.
0: Ah, o Giovanni é um Grisotti, repórter, né? Giovanni Grisotti, repórter.
1: exatamente. Ele, ele faz só trabalho sem rosto, né? Ele se infiltra, normalmente então, É
0: aquele produtor que não aparece. Tipo
1: o tipo Faustini, que tem no Rio de Janeiro. Tipo Robson Seranto, lá de São Paulo. São outros caras. São excelentes repórteres que abriram mão da vaidade de aparecer na frente da telinha para fazer reportagem underground, né? Só assino. E, e aí, aí eles queriam. O Tim
0: Lopes também. O Tim Lopes, também, Tim Lopes né? fazia. Exatamente, pela, pela, exatamente.
1: Sim, sim. O Grisotti já fez. É, eu também já fiz esse tipo de. Eu fiz compra de arma no exterior, mas lá no exterior não sou conhecido. O Grisotti já fez compra de carro roubado e coisa. Acerto com quadrilha. Né? Então você tem que ter um certo trabalho de ator, né? Para fazer esse tipo de coisa. E aí eles queriam ele e sabiam por dois motivos, porque ele é excelente por causa da Globo, né? E eu digo, tá? Então fizemos uma parceria. Liguei pro Grisotti. E eu estava cheio de coisas para fazer, daí pedi lá no jornal, oh, quem é que pode fazer? Tu mesmo. tá? Ah, mas então me libera das outras coisas. Resumindo para ti, fui liberado. A gente em uma semana fez o que você leu no primeiro dia, em uma semana. Só que aí aconteceu um incidente, que você já deve estar sabendo, que a Ana Paula Broco, a noiva que vai casar no Caribe, que tirou os 600 reais, ele na justiça e bloqueou a matéria referente ao caso dela. Como o presidente da Associação Nacional de Jornais é também o diretor editorial do grupo RBS, é o meu chefe máximo, ele decidiu não vamos publicar enquanto nós não conseguir liberar esse caso. E eu até tive discordância com ele. Eu disse, olha, vamos dar os outros casos e depois dá, a gente dá o dela. Eu disse, porque daqui a pouco todo mundo tem a mesma ideia que ela entra na justiça e a gente não consegue publicar nenhum caso. Não, nós vamos bancar. E ficou nisso, uma discordância, até uma situação meio constrangedora lá entre nós. Então, eu, eu louco para ver a matéria publicada. Pressionado pelas fontes, já tinha ouvido o outro lado, eu já tinha ouvido o outro lado, é uma coisa que não pode acontecer. para quem é jornalista como eu e tu sabe, depois que você ouviu o cara, Publica, você tem né? que publicar, porque senão ele vai pra justiça tentar te bloquear, é o que eles fazem,
0: né? E aí o pessoal e, que te ajudou com as informações começa semana, a falar: começa ah, tá levando dinheiro para não outros. publicar.
1: É, ou isso, ou vou levar para os outros, que são mais fiéis, e vou dar para ter concorrência, vou para record. Aí começamos, foi uma semana, duas vezes, ela ganhou no segunda instância também. Bah, aí começou a ficar coisa. Aí nós tomamos uma decisão, aí foi como um acordo. Mais uma tentativa STF, se assim mesmo mantiverem, a gente vai dar tudo que tiver e tal. Mas não precisou. A própria desembargadora que tinha dado a censura no segunda instância, voltou atrás. Acho que pressionada por colegas lá. Então. E, e qual aí, foi o argumento
0: a... para aceitar eliminar lá e impedir então, a publicação?
1: O é um argumento que seria bem plausível se a dona Ana Paula Broco não fosse uma exibida que vai para as redes com tacinha de champanhe em Paris e tal. Um plausível, Tipo assim, o risco de dano à imagem dela sem a, sem a desembargadora ter acesso. Ela achou que era temerário. Uh, que a, mulher, a, mulher, ela, a mulher praticamente chorou na petição. Né? Eu vou ter a vida arrasada. Eu tenho só uma boutique que faliu agora com, o, o, a, pandemia. com, a, com a pandemia. Eu, eu, eu não tenho a mais fonte de renda. Na realidade, ela ocultou que ela, o marido dela está muito bem empregado, que eles moram em um apartamento de cobertura. ocultou tudo isso na petição. A juíza embarcou nisso. Vamos fazer uma crítica? Acho que os magistrados brasileiros, muitos deles vivem em bolha eles não têm contato com vida real. Eles, em princípio, acreditaram nessa moça e desacreditaram que a reportagem fosse responsável. Nós não iríamos fazer isso, né? A gente tinha checado a vida dela, a vida toda dela, inclusive no recurso, se colocou fotos do apartamento dela, fotos dela no Brasil inteiro. E aí, bom, aí a mulher voltou atrás. Depois, ganhamos também no STF. O Alexandre de Moraes, o ministro, nos deu um ganho de causa também. Reforçou a nossa. Mas aí já tinha saído da matéria,
0: e no total saíram quantas reportagens de vocês?
1: Há uma semana. A gente uh, Talvez tu tenha lido só o primeiro dia, mas saiu praticamente uma semana. A gente, inclusive, mostrou mortos, cemitério, com a fotinho do cara, que, que alguém sacou o nome deles. Né?
0: É, agora, para a gente ser justo, isso aí não é privilégio do Rio Grande do Sul, né? Essa situação está acontecendo não, no país inteiro.
1: Não, infelizmente, é, é um mar de danos. Tivemos um caso dos militares, né? Parece que mais de 200 mil militares foram beneficiados. Dos, 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 dos 49 milhões de beneficiados, tem 200 mil militares de PM e, de, e das Forças Armadas, grande parte, que foram beneficiados. Nenhum poderia. Servidor público, Carlos. Nenhum tipo, nem CC, nem FG e nem servidor concursado pode pegar o dinheiro. Assim como o Bolsa Família, não pode.
0: É, até porque os critérios são muito claros, né, e Sim. entre eles já tem um que já eliminaria aí uma grande parte dos beneficiados, que é renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo ou total de até 3.135 reais por família, como vocês Sim. destacaram aí, lá na reportagem. Aí a
1: Ana Paula da vida, que ainda não está casada, e outros acharam uma brecha, eles declaram que são solteiros, não contam que vão casar, e não contam que já estão vivendo com o noivo que tem dinheiro. E não. E deve omitir a renda, é... né? Eu omiti a renda e não tem, praticamente. Talvez pode não ter, mas não tem problema. Você vive com o cara. Se você vive com ele, ele ganha muito. É 28. Tem um outro terceiro critério também: 28 mil anuais, né? Você não pode ganhar mais de 28 mil anuais. É 2.300 por mês. Quem é que? Entre nós poucas pessoas aí que se candidataram ganham menos de 2.300 por mês desses que conseguiram entrar, né? É, não, claro, é, as pessoas a, foram pobre,
0: obviamente para fraudar o sistema, né?
1: É, o pobre, o pobre que tá na fila, talvez esse não ganhe, esse não conseguiu tirar. Aquele aquele que tá lá na chuva, na frente da, na frente da, da agência da Caixa, tentando ser atendido esse aí provavelmente ele está dentro do critério é. quem que tirou quem tem internet potente né? é vocês até
0: destacam achei um ponto muito bacana na reportagem é. que vocês destacaram exatamente isso né o pobre que é quem mais necessita é. ele não tem não é que ele não tem nem internet rápida ele não tem internet ele tem um é. smartphone talvez que depende isso. de um wi-fi em alguma região isso. não sabe não como operar ainda. o sistema isso. direito é. né então não, não consegue alguém...
1: Sempre... é tem algum alguma coisa bloqueada lá em nome dele em algum lugar já não já não consegue sacar então
0: é... é isso é interessante que me lembra até um filme em inglês que é Eu, Daniel Blake que é um filme de 2016 do Ken Loke, que é um cineasta que tem tá feito Loke, coisas conheço. muito interessantes fez até um recente aí sobre, sobre a uberização da economia, pegando exatamente o motorista sim, de Uber sim. mas esse Eu, Daniel Blake é exatamente um, um cara que sofre um acidente de trabalho ele fica impedido de trabalhar e aí ele cai naquela confusão que é a burocracia do serviço serviço público para tentar conseguir a pensão dele, então ele não pode voltar a trabalhar e não consegue é, renovar o pedido dele de licença para ele receber um salário enquanto está impossibilitado de trabalhar, a mesma coisa. Agora Treze, como é que foi a reação das pessoas quando vocês começaram a, a procurar não os, os que se beneficiaram irregularmente?
1: Ah, é. Horrível. Horrível. Eles levam um susto e depois alguns partem para ameaças. Eu tive uma colega de Caxias do Sul. A Caxias do Sul, para quem está nos ouvindo, é a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul. Ela tem cerca de 500 mil habitantes. Ela foi procurar os socialites da cidade que tiraram. Tem vários. Inclusive, gente morando no exterior que tirou. E ela fez a matéria, mas ela foi bastante ameaçada. Que tipo é... de
0: ameaça sofreu?
1: Ameaça? Você, você vai. Eu vou te encontrar de qualquer jeito, nem que seja a última coisa da minha vida. Se você publicar uma linha a respeito da minha irmã, esse tipo de coisa. Ameaça muito clara, gravada. Eu tenho o áudio. Assim. E, e ela... Grave? Não publicamos ainda, porque tem uma discussão aí de dar dá... alimento aos cães e tal. Mas, assim, eu acho que vai sair nota a respeito e tal. Mas talvez não dê o áudio. Né? Eles... É, foi ontem isso. Né? E eu ela... Sei, foi... Foi e, e assim, aí é uma cidade um pouco menor, né? O cara tá perto, né?
0: Todo mundo se conhece. O, né?
1: o jornal tem 30, 50 pessoas, 40 pessoas, não é difícil. Né? Ela deu o nome na hora que o cara, o cara ligou incessantemente o fim de semana inteiro, incessantemente. Ah,
0: isso cara. que é irmão de uma das beneficiárias.
1: E, e ele, né, o dinheiro foi para ele, né? Ela sacou para dar para o irmão. <risos>
0: E o cara é empresário também? Tá. Não, não, não ele padra, não é. Né? Ela, ela é
1: dentista e ela vive do exterior e tal. Ela não precisava e daí ela justificou que não precisava, mas que o irmão precisa e daí deu pra ele. Que não é, não precisa também, né? Evidentemente. ela é, mas fez aí um... se,
0: se ela não precisa e ele precisa, ele que entra. Mas ela sacou figura. no
1: nome dela, né? <risos> Tudo ele errado. Entra, ele errado é tipo uma doação com dinheiro meu e teu. Ela fez uma doação pro irmão, que sei eu porque carga as águas, é bem violento o cara, pelo jeito. E, é. e o cara. Bom, isso é uma, eu não sofri ameaças, mas uh, assim, tipo assim, tu vai ser processado, eu vou te processar, esse tipo de coisa, assim, Mas não ameaça a minha integridade. Né? Uh, é. E outros, outros mas, pelo menos mais da metade, disseram: eu cometi um erro, eu vou devolver, eu achei que o critério era mais amplo, eu achei que por ser microempresa, alguém espalhou aqui na minha cidade, que toda microempresa tinha direito. Fake news. Ou não. Vítima, vítima Ou, da fake news. É, pode vítima ser. Entre aspas, tu, né? tu sabe que tem um critério ali que fala em MEI, né? Um dos critérios fala em MEI, microempresa, microempresa individual, né? Que é a antiga microempresa, que a gente chamava. Sim. E, e, e tu sabe que realmente pode ter acontecido algum engano, mas você, basta você ir no critério seguinte... Que é o da renda de 28 mil anuais, que tu vai ver que a é tua microempresa, que é, agora é a microempresa grande, que tinha 2 mil
0: por ano. Grande, o grande problema, mas um dos problemas é que o sistema de checagem, né, esse funil do, do sistema do governo, não funciona. Né? É a posteriori. Tem que ter um formulário que você vai preenchendo e ele vai te eliminando automaticamente. Né? Então é, ele vai acreditar fé das olha, pessoas.
1: É, é. Carlos? teria uma maneira muito simples, que o sistema de dados da Caixa bloqueasse CPFs, o acesso de certos CPFs ao, ao financiamento, esse, ao, ao, a, no caso, ao benefício, se, é, com cruzamento automático do imposto de renda, certo? Mas não tem o cruzamento automático do imposto de renda. Então, é declaratório, já começa daí, é tudo declaratório. Eles acreditam, em princípio, no que você está declarando e depois, por amostragem, vão checar. Isso que, que, que se sabe das 200 duzentas, não... 620 mil que foram expurgados Agora é a amostragem Não se sabe na real quantos Os 620 mil foram por, Porque eles foram fazendo testagem Cruzando o CPF e deu, e deu que o cara não pode Ele, Nós temos 49 milhões Meu amigo e a média histórica no Brasil é de 10% de, de, de fraude ou irregularidade em qualquer programa social. Se for 10%, vai ter 6 milhões, eh, 40, não, 4 milhões e, e 900 mil pessoas fraudando. Nós Só, só identificaram 600 mil até agora. É, eles fizeram que nem só de imposto de renda, resumindo para quem está nos ouvindo. Você declara o imposto de renda, você vai lá, pega o seu dinheiro de restituição e depois o governo vem atrás de você se você mentiu. Mas ele vem de 1%. Vai até de 1% por é. amostragem. Então é tudo errado, cara. Tudo errado. Tinha que ter um bloqueio do CPF da pessoa que não tinha é. guarda.
0: Agora, eu não, não vi todas as reportagens aí que vocês fizeram. Não sei nem se vocês chegaram a fazer esse cruzamento. Mas eu e não quero fazer nenhum juízo de valor aqui também. Sim. Mas eu fui checar o resultado das eleições presidenciais de 2018 com algumas dessas cidades citadas aí na reportagem. Aí eu descobri o seguinte. Quem tapejara o Bolsonaro teve 58% dos votos e o Haddad baixo, 41%. Baixo. Em Espumoso, Bolsonaro teve 59,67% contra 40,33% do Haddad. Em Nova Roma do Sul, Bolsonaro teve 79,87% e o Haddad 20,3. isso que eu falei
1: baixo. Aqui em Verano...
0: cidades... vai, vai melhorar. Em Veranópolis, é. Bolsonaro teve 85,27% e em Nova Pádua, Bolsonaro foi eleito com 92,96% dos votos e o Haddad teve só 7,04%. Você acha que dá para fazer alguma ilação aí ou seria muita maldade?
1: Uh, a gente evitou de fazer porque, por exemplo, ali de... Uh, ali em Nova Roma, uma das cidades, um dos que sacou é um ex-prefeito do PT. Então, a gente fazer essa ligação direta, e, o, o, e depois eu vou te contar um outro bastidor. Uh, essa, fazer essa ligação direta com, com a política, a gente resolveu não fazer, em termos, assim e temos porque teria as exceções, que são de outros partidos, partidos de esquerda, que também tá tiraram. Sim, mas o fato entende? de ser do mas, PT não mas...
0: significa que não tem ladrão no partido, como é, tem sim, em todos é os verdade. partidos. né sim, Todo sim. partido tem, é, onde eu, eu... tem ser humano, tem alguma coisa errada, é. né?
1: É, eu cheguei a fazer um cruzamento dos caras, dos políticos mais abonados, não saiu essa matéria ainda, os políticos mais abonados daqui do Sul que tiraram. Ah, tá na os, fila aí para
0: publicar, os... você tá dando um spoiler aí. Possivelmente, é,
1: possivelmente. Aí, aí. É, possivelmente tá uma discussão, é ano eleitoral, vai ser um pouquinho complicado, são todos candidatos a prefeito de novo, aquela coisa, né, tem uma, uma certa discussão, mas eu acho que sai. E aí, é, tem uma certa discussão porque existe, uma, existe um mecanismo jurídico, né, se você manchar a reputação do cara que é candidato e ele for prejudicado, e se eu me cometer um engano nessa daí, eu Aí a gente vai pagar um caminhão de dinheiro, mas é aquela, é
0: aquela máxima contra fatos. Não há argumentos,
1: é, né? é verdade. Mas não posso pegar o cara errado no sentido de me enganar. Do cara tem uma boa explicação aí,
0: um homônimo, é aí. né? Um homônimo.
1: Não, homônimo não seria. Mas assim, ó, ele quebrou em quatro anos. Vai lá que ele quebrou, quebrou, tá falido. E eu não, não com a pandemia, a gente tá viajando pouco, né? Então tem que fazer tudo virtual, né?
0: Tem que ver se internet. ele tem, onde é que ele tem foto aí, né? Tá lá no Caribe. É, exatamente, Paris. esse tipo
1: de coisa. Mas aí os três primeiros são do PDT ali, né? PDT e tal. Então, assim, ó, Mas eu concordo contigo. O que acontece aí, eu acho que é maior do que... Eu acho eu não vejo um direcionamento, não vejo um direcionamento do governo para esse tipo de coisa. Não, não, não consegui. Até tentamos ver isso, né? Mas, assim, ó. Primeiro lugar, tem de vários partidos, inclusive, dos de oposição ao Bolsonaro. Segundo, segundo lugar, eu acho que o fenômeno é, é, é muito maior, assim, ó. No Rio Grande do Sul, não sei se você sabe, é o segundo estado em que o Bolsonaro mais teve voto, né? Sim. Proporcional. Sim. É o segundo, só perde para Santa Catarina. Santa Catarina foi o estado brasileiro que mais deu votos proporcionalmente ao tamanho para o Bolsonaro. Maior percentual de votos. O segundo foi o Rio Grande do Sul, que eu sei que eu trago. Terceiro, possivelmente, Paraná. Tá? Então, o que que acontece? Natural que as mesmas pessoas que tenham pegado ido atrás do Bolsonaro também tenham votado neles. Tá está entendendo? É um troço bem, bem assim. Mas. Não descarto, que tenha havido uma orientação. Agora que aqui a maioria dos que tiraram são bolsonaristas, é porque até porque a maioria dos que votaram são bolsonaristas.
0: Outros, outros jornais foram atrás aí dos casos e começaram a identificar situações Sim. novas?
1: Sim, alguns jornais gaúchos, entre eles, o Pioneiro, que é de Caxias, também é do Grupo RBS, e outros jornais que não são do Grupo RBS, lá né, sei que em Cachoeira do Sul também. E tudo gente abonada, né? É, pessoal. Inclusive, lá deu um fenômeno em Cachoeira que um jornal foi lá e denunciou gente ligada ao outro jornal que tinha pegado o dia. <risos> é, tá certo? Né?
0: E a reação aí popular com as reportagens foi boa.
1: Maravilhosa. Maravilhosa. A uh, direita e a esquerda. Inclusive, desse pessoal que eu te disse, que, que tem muita gente na minha timeline que é policial e coisa, já querendo linchar os, <risos> os ricos que tiraram o dinheiro. <risos> Ficam propondo, é por isso que tem que... <risos>
0: Ah, e você, e você, você falou que não, não recebe ameaça de agressão física como essa colega aí, mas você pelo histórico aí de reportagem que você faz, sempre com temas muito polêmicos você é vítima de ataque de ódio aí nas redes sociais?
1: Não, não, eu recebo ameaça, eu não recebi nesse caso eu não recebi nesse caso eu, eu, eu às vezes recebo é, recebo direto assim pelo, pelo Facebook, Aí faço ocorrência às vezes, o, o cara safado, safado, sem vergonha tu vai ver, esse tipo de coisa eu faço, sou muito vítima de hater, né? E eu sou seguidamente processado. Eu, eu gosto de dizer aí para meus colegas mais jovens, né, Carlos? Uh, se eu tivesse fazendo certas matérias que eu faço aqui em outros estados do Brasil, possivelmente eu estava morto já, né? Uh, por uhum. exemplo, eu fiz uma uma sobre contrabando de armas, né? Em que eu mostrei que quatro policiais uruguais mandaram mais de, de 400 armas para o Rio Grande do Sul, né? das três facções criminais mais fortes aqui do Rio Grande do Sul, eles compraram em nome deles, em lojas lá, era legalizado, fuzis, pistolas e tal, e enviaram para cá, e foram receptadas por um policial, que era minha fonte, inclusive, esse policial, um comissário, e parte dela foi receptada aqui em Porto Alegre. Eu fiz, e tô sendo processado por um policial uruguai desses, e, o, e o pelo, pelo comissário esse, né? Em outro estado, ele teria mandado matar, né? Aqui, tô sendo processado, né? O filho dele, falando dessa, ele tá conta comigo aí, né? Esse tipo de coisa. A cidade mas é grande por, aqui. Por que, é um que você acha
0: que em outro estado sim, sim, um mandado vê, te matar?
1: De, de São Paulo para cima, do Rio de Janeiro para cima, você meter com um policial bandido, miliciano e coisa, é, é difícil, né? É difícil. É a, é, é a grande parte dos casos aqui no Brasil, em morte de jornalista, é praticada por policiais, né? Ou ex-policiais.
0: É, fica, fica atento aí, hein?
1: Não, mas é isso que eu digo. Eu, esse tipo de ameaça eu sempre sou, tive, convivi a vida toda, até hoje, né? não não fizer eu e, e gangues também e gente do tráfico também alguma coisa assim.
0: agora o Treze, você para gente Caminhando aqui para o final, essa reportagem ainda vai render. É, mas você faz parte aí de um grupo de investigação da RBS. Conta um pouquinho desse grupo, como é que ele funciona. Porque eu tenho uma, uma... Enfim, eu trabalhei a maior parte da minha vida em redação. E não era raro. Tem sempre aquelas fases em redação, né? Aí o jornal decide criar. Vamos criar um grupo de repórteres especiais. um negócio que não... Funciona, porque reportagem especial, digamos assim, você precisa de tempo. Você tem que deixar o cara fora da pauta do dia para ele ir atrás de um assunto, um negócio que às vezes leva meses, que pode não render nada, né? Ele é, pode não ter o que publicar. Aconteceu. Depois é. da apuração. E aí eu, eu observei isso muitas vezes. O jornal cria aquele grupo, tira aqueles caras da pauta. Uma semana depois já começa aquela fofoca, né? A reclamação, pô, o cara não tá publicando. E eu, como fiz boa parte da minha carreira em Brasília, você tem é, CPI o tempo todo, escândalo, e precisa de gente para cobrir o dia a dia. Não, pega, tira o cara e manda ele lá para cobrir Isso aquela aí. comissão lá no Congresso e aí o negócio aí. em poucos em poucas semanas o negócio acaba e quando tem um passaralho né para quem não conhece passaralho é, são as demissões em redação quando demite um monte de gente esses caras que têm os salários mais altos em geral são os primeiros a, a dançar né ou volta para a pauta para cobrir o dia a dia ou, ou vai embora então é uma coisa que eu nunca vi funcionar direito. Eu queria que você falasse um pouco da experiência aí no jornal.
1: É, um, é, um, é uma iniciativa louvável que a RBS tomou, né? Uma, uma das diretoras é Marta Gleisch. Ela foi logo depois do lançamento do filme. Do filme aí sobre o grupo de, de, de Filadélfia.
0: Dos padres pedófilos?
1: Isso. Ela, ela chegou e disse que tal a gente fazer o spotlight. spotlight? Spotlight, isso. Que tal fazer um Spotlight aqui na RBS? Mas aí multimídia, reunindo reportes de TV, rádio e jornal. E nós temos mas se tem perna, ah, vamos tentar. E foi feito. Durante um tempo, funcionou maravilhosamente. Ele ainda funciona, tá mas começou a, fazer, a acontecer esse tipo de coisa. A gente ser é puxado para cobertura de escândalos, né? para coisas mais da semana. Mas ainda assim, temos sempre alguém investigando alguma coisa sozinho. Mas no começo a gente chegava a fazer matéria de 4, 5, 4, 5 fazendo uma matéria grande, durar três meses. É espetacular, né? Mas agora já está menos assim. Essa, por exemplo, com o Giovanni, a gente fez em uma semana, levou outra semana para entre e publicar e não publicar duas semanas, até que é razoável, assim. Porque, a, a, ao contrário do que as pessoas fossem pensar, a, a gente não pegou a lista só, né? Você pega a lista, você vai no site do governo, que demora para baixar, você não tem ideia, o site do governo é extremamente lento. Você tem que olhar, e cada página que baixa levam cinco minutos para baixar a página. Você baixa a página e você tem que checar um por um os nomes da lista que te deram. Depois que você checou, você tem que verificar se aquela fonte tua não exagerou sobre o, os bens da, do, da pessoa. Depois você tem que dar uma procurada aí na ostentação dele nas redes sociais. Depois você tem que pedir para um policial amigo levantar celular dessa gente toda. Eu, eu consigo ameaças não é tão difícil mas tem que passar uma lista para eles me consegue o um celular dessa gente aí e aí você tem que gravar desde casa casa então. tal. então assim ó parece simples mas essa é uma investigação bem simples porque não tem nada muito misterioso mas só se cruzamento de dados para você fazer com várias cidades já dá um trabalho de duas semanas
0: personagem deve levar aquele susto né quando recebe uma ligação no celular Vá,
1: é, vários vários desligavam na hora né depois ligavam de volta escuta eu recebi uma ligação é minha mesmo é minha mesmo você como pegou ah, Achava
0: cara, que era trote.
1: Achava que era trote e o cara ligava de volta e ele dizia mas meu, tu vai acabar com a minha vida, foi um engano, eu já falei, um filho meu pegou. Eles têm as desculpas mais variadas, um filho meu. Mas assim, ó, essa não é de risco, né mas a é de risco, por exemplo, esse negócio de compra de arma. Né? A gente foi lá no Uruguai e mostrou como é que funciona a venda de armas e tal. Outra que a gente fez também foi de venenos agrícolas. né um colega meu foi ao Paraguai, outro foi ao Uruguai e eu fiz na grande Porto Alegre. Nas, nas as lojas agropecuárias que a gente chama, comprar veneno proibido. Você vai lá, pega lá e vendendo agrícola proibido e, e, você, e gravamos tudo né, com câmera oculta. A gente usa muito câmera oculta. E aí, o cara que foi no Paraguai estava dentro de uma loja de perfumes, uma daquelas lojas que é de, de departamentos, que tem várias coisas. E atrás da sala de perfumes, você não, aqui você, você consegue, tem um pessoal aí que vai negociar para você. Você quer uma? Não, eu quero uma caminhonete cheia. De, de fuzil? Eu, vem cá. Não, não, de, de, de veneno agrícola. Agrotóxico. E aí ele entra, ele entra lá para pegar o um agrotóxico, uma sala, um monte de cara tatuado para conversar com ele. E a, Caramba. E a câmera dele tava no óculos. Tá? Sorte, que é uma câmera que é no óculos. Porque a primeira coisa que fizeram, levantaram... A roupa dele aqui, é revistaram ele para ver se ele não dava com nada. Nem arma, nem, nem não tinha
0: dava. Não teria saído não. dali, né?
1: Não teria saído. Cara, e daí ele tá negociando o veneno e os caras começam a dizer, não, beleza. Daí o cara chega para ele, o chefe da quadrilha, um cara com as correntes assim, tapado assim, um Paraguai Aí o cara chega para ele, você não quer mais coisa aí? Ele diz, o que mais? Não, nós temos mercadoria para vender para você. Você parece um cara esperto. Aí leva lá para sua... Você deixa um sinal aí, depois você me paga. Eu... Aí traz uma caixa cheia de pistola, e o cara começa a mexer nas armas e e o meu amigo diz, Não, não, obrigado, eu, lindo, eu só queria veneno para meu negócio. Rapaz, ele me sai de lá ele diz, nunca mais entro não, não é Então tem essa Caramba. situação aí, né, cara? Negociando uma quadrilha. Uma quadrilha que está dentro da loja, ela funciona, numa loja ela funciona
0: numa loja lá. De perfume.
1: E uma loja de perfume, de roupa. E tem um quadrilha que vende arma e vende agrotóxico, deve vender droga também, é, dentro
0: tá, da loja. Em geral está conectado.
1: Então, é, é, esse tipo de coisa aí a gente fez algumas e então, tal. Né? Fizemos uma de fraudes em concursos bancários. Mas tá?
0: só o curioso aqui, esse, essa loja aí que vende perfumes... E armas uhum. é, teve consequência em relação a alguma investigação policial? Prenderam os caras? Não, não Estão lá vendendo a. Posso, mandou... posso ir lá para comprar uma pistola? Pode ir que lá. lá,
1: rapaz. Sabe como é que eles é descobriu onde é que eles vendiam? Chegou na ponte e perguntou para um gurizinho daqueles daqueles que estão na ponte vendendo bala. Onde Escuta, eu compro uma metralhada? Onde é que eu compro? Não, é. Não foi assim, mas Onde é que eu compro vendendo agrícola? O lugar que ele que o cara o guri levou, ele é o lugar que vende arma também. As armas contrabandeadas. Contrabandeada. Arma ilegal não é a loja de balcão, que também vende do Paraguai, por sinal. No Paraguai também se compra loja, mas aí vão te pedir CPF, você vai ser filmado, aquelas coisas. É uma loja, mas vende fuzil. Vende fuzil. Mas aí, esses aí era por baixo do pano, você não entrega nada, só dá dinheiro e leva arma. É assim que se arma, as brasileiras. Né? É, e agora
0: das... que no... a munição... Não sei, acho que caiu né, a portaria lá, mas tinha revogado a, a aquela portaria.
1: Sim, o limite pra... da munição. Não,
0: não, e para não ter mais a, a marcação na, na munição. Ah, né? é verdade. Eu acho que essa, é o Bolsonaro tinha derrubado, é, não tinha é, mais é, obrigatoriedade, acho que caiu. É, tô em mas caiu, agora.
1: acho que a justiça derrubou isso aí. É, é. O STF, acho. Mas é, assim, aqui nós estamos num estado fronteiriço, né, Carlos? Então, crimes de fronteira não faltam. Aqui, não faltam. E a gente fez uma bacana, eu ia te dizer, sobre concursos públicos, né? A gente... O que, que foi? A, é? gente, a gente gravou as pessoas prometendo que iam nos fazer passar em concurso. Alguns e você, a gente, você passou... A, a, nós e... fizemos com parceria com o MP. Não passei. Não, tentei passar num concurso e não... Te reprovaram não, não mesmo? Não, mesmo não, não, o não me reprovaram. Não, não me <risos> prometido Na realidade, o, a gente fez em parceria com o MP. Eles tinham dicas. A gente só fez algumas gravações. E em outros... O concurso já tinha acontecido, as pessoas estavam sob suspeita e a gente foi lá e gravou elas, conversando com a gente, né? É, trabalhando em várias cidades do estado. Então, concursos municipais, né? Muito comum. Aí o prefeito que, que ganha tenta emplacar os seus de forma estável, né? E aí ele efetiva eles com concurso fraudado. Né?
0: E aí já tá a máfia operando legalmente dentro do sistema, é, né?
1: É, mas aí é uma máfia local, né? Não é... Às vezes as pessoas pensam É, começa assim, né? começa assim. Aí digo, o cara é, é... nomeado
0: para um cargo em Brasília, no ministério, Isso. pronto.
1: Isso. Sim, é tudo sacanagem. E os caras são ignorantes, né? Gente que não tem capacidade. É um é. troço não tem critério técnico. Critério é político. É, você é meu. Aliás, como muita coisa no Brasil atual, né? A gente vê o critério técnico não impera, né, o É, um...
0: é verdade. É Bom, o treze. personalismo, né? É, parabéns aí pela reportagem, estou ansioso aguardando aí essa dos políticos aí. De repente, Vamos vocês conseguem se... impedir que alguém não tão bem intencionado seja eleito para um cargo público, né? Vai ser um grande é, serviço de utilidade é, pública é, é. E, Bom, e obrigado aí pela entrevista.
1: Obrigado, é um prazer te rever.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o repórter Humberto Treze, do jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, sobre as fraudes no auxílio emergencial. Se você sabe de alguma irregularidade no recebimento do benefício, denuncie. Esse dinheiro está fazendo falta para quem precisa. Não se cale diante de um crime. E aproveite para compartilhar o episódio. Isso ajuda a levar o roteiristas para mais gente. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!